0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада с вами снова встретиться в эфире подкаста "Психология мифы и реальность». Как вы уже поняли, сегодня очередной «Блиц». Наверное, это самая ценная рубрика. Судя по количеству прослушиваний, я вам хочу предоставить возможность познакомиться с нашим новым специалистом молодым. Ну, как молодым? Конечно, молодым. По возрасту, я бы так сказала. Но в опытности уже человеку не откажешь. Это наш преподаватель... Психолог проекта «Чувство покоя» Юлия Алехина. Здравствуй, Юлия.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте,
0: слушатели. Выпускники твои, наверное, сейчас обрадовались. Да, я уверена в этом. Те, те кто слушает наш подкаст и попали к тебе на группу благодаря выпускам подкаста, сейчас, наверное, ликуют. А, моя Юля. Наконец-то голос.
1: Они говорят о голосе, как о том, что хотелось бы забрать с собой или там периодически
0: вспоминать вечером перед сном. Я думаю, что если бы у нас на обложке подкаста данного выпуска подкаста была бы твоя фотография, они бы ее использовали как медитативную графику. Увидел Юлию, успокоился. Привязать чувство покоя фотографии. это что-то новое. Да. Ну, ну, Просто другая медитативная графика, да, не крокозябры, а наша красотка Юля, да, меня часто спрашивают, как я отбираю специалистов, и вопрос этот возникает, потому что у нас все красивые, женщины на проекте работают красивые. Подтверждает это факт. И я честно признаюсь, да, я отбираю сотрудников по экстерьеру, то есть по красоте. Ну, как хотите, воспринимайте это как шутку или как серьезное заявление, но у нас действительно работают красотки, поэтому новеньким слушателям подкаста хочу предложить познакомиться с нашими красавицами и прийти на какую-нибудь нашу очередную группу. Познакомиться с магазином наших курсов вы можете на сайте mospsycholog.ru либо не мучитесь с запоминанием мудреным нашего доменного имени. Просто наберите проект «Чувство покоя» и вы попадете через любой поисковый сервис к нам на сайт. а Понедельник, 5 февраля, стартует группа «Интенсив», ведет ее наш научный руководитель. А 9 февраля, как раз июля ждет вас у себя на наших уроках. Это вечерние группы для работающих. Пятница и вторник с 7 до 10 вечера. Пожалуйста, приходите, вас ждут наши фирменные тетрадки, ручки и Юля. И Телефон проекта Плюс +7 495 20, 13, 511. Ну что ж, давайте поближе познакомимся с нашим преподавателем Юля. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты попала вообще в проект «Чувство Покоя. И кто ты, кем ты являешься, образование и так далее. Людям это очень интересно всегда. Личная жизнь тренера, я вам так сказала. Поделись.
1: Рада буду поделиться. Я являюсь психологом проекта «Чувство покоя». И первый раз, когда я пришла вообще, на проект, как я о нем узнала? Узнала так же, как и все остальные, слушая подкасты. Слушала подкасты постоянно. И где-то, наверное, через полгода я поняла, что даже со знаниями своими по психологии именно эта тема ценогенного мышления она позволит ну, совершенно по-другому работать и со своими клиентами, и как бизнес-тренером, а я являюсь бизнес-тренером. Вообще, мое образование – это Турской государственный университет. Я заканчивала биологический факультет эколог, поэтому очистка в принципе для меня такая, является важным моментом жизни. Это мое призвание определенное. Но сейчас на экологией занимаюсь ума и тела в том числе, поэтому наверное, даже более важная работа и она мне очень-очень-очень сильно нравится.
0: Мистики сказали бы, что ты занимаешься чисткой помыслов, там, чисткой кармы. Точно. Мне кажется, это как раз то самое, о чем... Да, это... Близко, ну, пусть мистики своим способом это объясняют. Мы будем объяснять своим. Ты практикуешь уже на группах у нас с июня 2017 года. Ты занимаешься экспертизой когнитивно мотивного теста. И те, кто проходят наш тест платно, получают вот это экспертное заключение, страницу текста с анализом структуры мышления. Характера мышления, точнее сказать. Философии мышления. Да, можно так сказать. Способы реагирования на те или иные жизненные ситуации, они получают твои экспертные заключения. Трудно было перестроиться, потому что наша когнитивная и мотивная диагностика – это тебе не список вопросов. Да, нет, да, ну...
1: Я бы сказала, что мне было нетрудно перестроиться, потому что я, в принципе, была плохим студентом-психологом. Поэтому для меня было очень важно получить это образование как корочку скорее для работы там бизнес-тренером. И обычно хорошо, когда это есть. И я училась с этой точки зрения. Когда, когда учишься с этой точки зрения, ты то получаешь знания определенного рода. Я получила определенного рода знания о том, что, ну, большинство технологий, которые есть, они очень длительные, они очень во времени растянуты. Специалист должен быть хорошо подготовлен в течение очень многих лет, и, значит, кладбище его клиентов, оно будет очень большим. Мне хотелось, как и многим людям, получить очень быстрый результат за короткий промежуток времени. Чем он короче, чем он лучше, тем, соответственно, мне хотелось быстрее его получить. Поэтому тест, когда я начала именно его изучать с точки зрения, как его анализировать, как видеть людей Он является ну, едва ли не самым честным по отношению к мыслям человека Потому что вскрыть именно внутреннюю работу ума является, наверное, самой главной задачей любого человека, который работает с душой, с умом человека Ну, Психологом, будь он там бизнес-тренер, тренер, тренер, коучинг, кто угодно И поэтому, вскрыв вот эту внутреннюю работу ума, увидев результат когнитивно-мотивного теста, в принципе, уже можно увидеть, как работать с человеком дальше. И какие моменты обращать внимание, например, где помогать человеку. Поэтому информация очень-очень полезная, даже когда получаешь просто расшифровку, многие благодарят именно за то, что да, действительно, это то, что вот хорошо, что это вы видите. Иногда даже то, что они сами о себе не знают, мы можем увидеть, и они соглашаются с тем, что мы говорим.
0: А я бы немножко по-другому оценил. Я знаешь, как оцениваю реакцию людей на получаемую экспертизу теста? То, что у них как некое неясное, смутное ощущение в душе хранится, вдруг с помощью экспертизы структурируется и проясняется. Туман рассеивается, и человек начинает понимать, что с ним происходит. И это очень ценно. Вот это, знаешь, включение дальнего света фар. Я бы так сказала. Мне кажется, это ближе, наверное, к тому, что на самом деле происходит с человеком, получившим экспертизу. Ну что ж, давай покажем тебя в деле. Точно. И я начинаю Блиц. Я готова. Как обычно, вопросы ваши мы берем с ресурса Ask.fm или мы рассматриваем те вопросы, которые приходят к нам на почту. Сегодня мы, наверное, пробежимся по Ask.fm. Вопрос такой. Что нужно делать, чтобы разобраться в своих чувствах? Вот как раз
1: следствие нашей беседы до этого. Действительно, разобраться в чувствах – это самый такой популярный вопрос и на группах людей, и, в принципе, среди друзей, когда мы общаемся. Как разобраться, что мы чувствуем? Многие просят совета, что я вообще делаю, зачем я это делаю, что что мне делать дальше с этим. Вот фактически вопрос упирается, что я чувствую. Во многом позволяет определить, что мы чувствуем – это… Знания, как образуются эмоции И как раз эти знания мы, мы я, даем на уроках по саногенному мышлению, на курсах чувства покоя Немножко отделяя, например, зерна от, от да, Потому что часто люди путают, например, даже вот у меня вот группа только выпустилась Часто путают такие определения, как обида от обиды на себя когда на уроке по обиде мне задают такой вопрос, да, вот обиду на себя, и сразу говорю, мы разберем на четвертом уроке. Отложите ее, перепишите уже с точки зрения там, знаний по стыду. А, потому что многие люди не понимают, что они чувствуют и формулируют. А, иногда, вот, э, можно сказать, такой социальный язык, он отличается несколько от того, который мы даем на уроках. Вот чтобы понять, что я чувствую, нужно сначала понять, как образуются эмоции, какие умственные операции слагают ту или иную эмоцию, и затем уже разбираться, какая именно эмоция,
0: что это такое. Я проведу небольшую аналогию, чтобы поддержать твою мысль. Допустим, ты биолог, и к тебе приходит человек и говорит, как разобраться в кошках. Ты ему говоришь, окей, значит, кошки бывают, там большие, маленькие, средние, дикие и домашние. То есть ты начинаешь им давать знания о классификации. А потом спрашиваешь, а тебе зачем? Он говорит, так вот, ко мне приобрела тут какая-то, я хочу понять, кто она. Так, давай откроем классификацию, посмотрим, какие у нее есть там, да? свойства и ближе к какому виду из вот этой классификации. Да, да, какой а, Которую когда-то до тебя открыли там ученые-зоологи-биологи, которые отрядом кошачьих <laughs> занимаются. Вот таким а, способом, приобретая знания, да, можно разобраться в чувствах. Это точно. Да. Есть вопросы м-, такие, ну уже узконаправленные. Один из них адресованный нам. Это, видимо, вопрос человека, который много слушал подкаст, прочитал все, что есть. Этого материала не так много, но он есть в интернете, касательно итерационного угошения. Видимо, это человек, который хорошо знаком с работами Орлова, где угошение звучит постоянно, поэтому, ну, живет удаленно. И, видимо, на проекте у нас не был, если я все правильно поняла по характеру вопроса. Ну, задают следующий вопрос. Как в спокойном состоянии вызывать неприятные переживания для их угошения? Фактически, это вопрос,
1: как ä, мне это сделать. Мы этим учим на уроках. Поэтому объяснить, как сварить кошку, это, наверное, сложно. Рецептура есть. Но когда ты это сделал, попробовал, например, в детстве, довольно сложно было по рецептам какие-то варить супы, жарить картошку, потому что обычно там писалось такое. По вкусу И мне была загадка, для меня была загадкой Как это по вкусу, как определить Когда ты еще ни разу не попробовал что-то сделать Как определить, сколько соли необходимо по вкусу тебе да. То есть, получается, что здесь необходимо именно сделать а, Хотя бы одну процедуру, понять принцип Фактически мы это как раз и делаем на каждом уроке
0: Я бы ввела сейчас в твое рассуждение Такую глагол прожить Точно Прожить вот это Потому что как понять, сухое или мокрое Ну вот намочить руку, потом высушить ее Вот тогда ты отличишь Мокрое и сухое
1: На уроках я даже спрашиваю обычно Вы почувствовали разницу между тем, как вы чувствовали себя, когда вспоминали эту обиду Тогда, когда писали, описывали ситуацию И как вы ее уже после того, как прошло угошение Как вы себя сейчас чувствуете И вот именно на этой разнице люди понимают в чем смысл итерационного угашения? То есть это именно практическое знание.
0: Я соглашусь с тобой. Подобный урок дистанционные вопросы выглядят примерно так. Как если бы человек без спортивной подготовки пришел учиться акробатике дистанционно и сказал, ну вы мне напишите, как сальто делается, а я дома сделаю. Точно. Мне кажется, это небезопасно, я бы так сказала.
1: Здесь еще такой момент, может быть, есть смысл описать как... Говорят наши ученики, чтобы, может быть, стало немножко понятнее, как они чувствуют Да, Вот как прошло угашение или не прошло Вот я тоже могу определить, например, прошло угашение или не прошло у того или иного ученика а Если он во время моего вопроса говорит о том, что Ну, еще как-то вот не совсем, да, мне кажется, это он там не прав, или я там не прав Ну, то есть, когда есть еще определенное чувство какое-то Любое относительно этой ситуации То это говорит о том, что угошение прошло не полностью Угошение прошло полностью, когда человек Вспоминая, смотря на описание, например, своей ситуации Вспоминая образ этой ситуации Полностью говорит, что ему сейчас на эту ситуацию Все равно
0: Или вот как они формулируют? Да, они говорят отстраненно, рядом, мимо. Вот, меня не, касается. не да, да, Меня не касаться,
1: мне, мне, ну, мне уже неинтересно интересно это. Да, пожалуйста. это самый
0: частый, наверное, ответ. И тогда результат хороший. Следующий вопрос. Спасибо за вашу работу. Но это нам всем, потому что мы все дежурим на АСКе. да. беременность на ранней стадии. Мужчина отказался от ребенка и ответственности за это. Как правильно теперь принять решение: аборт или нет? Когда так страшно, и для решения есть два дня. Серьезная ситуация, такой
1: поворотный момент в жизни. И сказать, что специалист сможет ответить со стороны и решить за человека, что необходимо делать, это, конечно, очень большая ответственность, которую даже и нет необходимости брать на себя. Потому что решение все равно принимать самому человеку. Здесь вопрос скорее в том, как снять вот эти переживания, которые мешают принятию правильного решения в данной ситуации. Ситуации могут быть разными, и то и другое решение может иметь право на существование, но сам человек, чтобы он понял, что действительно он хочет, и когда идет речь о сохранении жизни человека, то естественно здесь необходимо сначала убрать страхи страх здесь скорее всего будет ну, даже и не один он здесь будет их, их будет много и здесь и страх скорее всего стыда и страх возможной вины и страх э, может быть даже ну, боясь пережить обиду много раз потому что только что эта обида была прожита да она, страх на, одиночество, одиночество здесь да, да такой прямо, страх как, неудачи
0: что она не справится да Но.
1: поэтому здесь подсказку подкасты про эмоции это точно мне ну, хорошо бы послушать и особенно обратить внимание на подкаст про страхи, что просто это приведение неприятного переживания. Здесь, когда немножко, может быть, стихнет вот этот эмоциональный бунт, да, когда включится немножко рациональное, так называемое, мышление, когда вот чуть-чуть хотя бы начнем анализировать, какие плюсы и минусы, обратить внимание на плюсы. Обратить внимание на приятные переживания, связанные, допустим, с сохранением жизни ребенка, потому что ну, ничего лучше нет, когда твой малыш... Свой, там, любимый человечек а, с тобой рядом. И здесь не зависит от того, там есть папа, нет папы на самом деле в этот момент, когда вы единый, вы такие вот ну, единения до но семья бывает разная. бывает большие семьи, бывают маленькие. И семья это каждый человек может быть даже сам для себя.
0: А я поддержу тебя действительно. Но если тот не любит, малыш тебя будет любить. Это, кстати, очень достойная замена, потому что малыш любит маму безусловно. Самое приятное чувство материала, да, себя прости, да. А, конечно, при условии, что ты сама этого ребенка любишь. И я поддержу тебя, действительно, надо справиться со страхом. Вопрос весь в том, как. Ведь человек удален от нас, да, подход-то мы можем дать, но здесь вопрос: я понимаю, почему она задает этот вопрос, потому что это вопрос морали, да. Как здесь мораль вообще соотносится с психическими процессами? Когда принимается решение, делать аборт или не делать аборт, нужно четко понимать, что решение в пользу аборта – это точно такое же проявление безответственности и страха, какое проявил мужчина, сбежав от ситуации. Ровно точно такое же, ничем не отличающееся. И вот как только женщина обращает внимание на эту мораль, все ставит на свои места. То есть ситуация проясняется. Очень важно здесь себе не врать. Не делайте вид, что все хорошо, прекрасная маркиза. Вот как только мы к этой внутренней честности обращаемся, мы можем принять правильное решение. Идем дальше. Как избавиться от любовной зависимости? Очень сильно нуждаюсь в муже, хочу от него внимания. Когда его нет... И он гуляет с друзьями, чувствую пустоту. Завишу от его настроения. Если вижу его вялым и безжизненным, думаю, все из-за того, что он со мной несчастлив. Или ему скучно со мной. Понимаю, что потеряла себя. Фактически ответ в последнем
1: предложении. Потеряв себя, ты действительно начинаешь искать в ком-то ответы на свои проблемы. Поэтому здесь как найти себя? Ну, Разобраться с тем, что чувствуешь. Для этого необходимо понимать, что здесь целый комплекс Целый такой букет, можно сказать, из разных эмоций, которые обращены все в основном к мужу. То есть не к себе, не к своим желаниям, не к своим потребностям, а к потребностям того мужчины, который рядом. И когда мы начинаем жить жизнью другого человека, когда мы не своими желаниями живем, а желаниями другого человека, то здесь, естественно, будут постоянно встречаться в те ситуации, когда мы будем
0: чувствовать себя плохо. Да, но по по большому счету, отказавшись от своей жизни, и привязавшись к его, она ему навязывается, она буквально лезет в душу, под кожу, на глаза Это надоедает, это то самое чувство,
1: которое будет отвращать, наоборот, даже если какие-то чувства были, например, сильными, любовь была сильна, то с таким поведением, к сожалению, она начнет угасать это нужно понимать Поэтому взять себя в руки ну, только силой воли Здесь может быть недостаточно да, и Не подходить к мужу а, там, Или вымерять как-то время, как, когда к нему подходить Но необходимо сосредоточиться на том, что самостоятельно человек чувствует И сосредоточиться находить удовольствие В тех действиях, которые выполняешь без мужа, например В собственных каких-то действиях для там, бытовых В уборке, в там, уходе за детьми готовке ну каких-то таких мелочах Выйти на прогулку вместо того, чтобы смотреть За мужем, куда он пошел да? Здесь именно жить своей жизнью Это очень-очень важно.
0: Ну, если у вас нет своей жизни Вы исчезаете Как самостоятельный объект Вы лишили мужа Жены, у него была-была жена А теперь у него и тень. нет Да, теперь так, а есть его это? собственная тень А жена-то где? мы страдаем не только от неудовлетворения своих потребностей, но и от пресыщение ими. Поэтому муж действительно начнет страдать от перебора вашего внимания. Ну так бытовым языком скажем. А давайте дальше. Если мечтать о чем-то, то сбудется. Вот эти вопросы поражают меня своей прямотой. Ну попробуй ответить. Хороший вопрос на
1: самом деле. У нас на последнем как раз занятии на итоговом обычно рассказываем о том, как Формулировать. Ну, немножко затрагиваем эту тему о том, как формулировать цели и как вообще, в принципе, иначе жить после того, как ты разобрался со своими чувствами. Поэтому, да, если мечтать и мечтать так, чтобы красочно описывая свои будущие реалии, они сбываются. Это как вроде бы чудесный какой-то момент, на самом деле это реальность, с которой мы начинаем жить. Иногда даже становится страшно от
0: того, как быстро сбываются мечты. Да, есть такое... Я немножко расширю этот ответ, чтобы слушатели лучше понимали, что ты имеешь в виду. Вообще, мечтание – это довольно активная деятельность. Это не пустые фантазии. Это вот когда ты мечтаешь и при этом еще подгребаешь шторму сторону мечты какими-то реальными поступками, правда? То есть, мечтание – это довольно активная деятельность, не только умственная, вот так скажем. А вот бесплотные фантазии, лежа на диване, вот они действительно становятся опасными, вот они не сбываются. Все-таки мечта это некая активная деятельность, это чтобы вы понимали, что имеет в виду. Вообще, Юлия. Да, если получается, вот как это, женить бы
1: бальзаминовым фильм, он там грезит разными вещами. Но фактически, если бы он действительно так мыслил, как показано в кино, то наверняка он мог бы и стать, например, каким-то человеком. На самом деле он даже подгребал к этим самым мечтам. Потихонечку там и в бояры
0: не ходил и так далее, да. поэтому.
1: Да, он потихонечку осуществлял свои мечты.
0: Да. Идем дальше. Мой бывший написал мне, что скучает и, кажется, до сих пор любит меня. Но попутно у него есть девушка, с которой он спит, и бросать он ее не собирается. Под предлогом «Боюсь снова сделать тебе больно». Я не могу понять, с какой целью он признается мне в своих чувствах. Как ты думаешь, с какой целью? С прямой.
1: Цель. Да, здесь вот как раз цель из того набора, как обычно говорят о мужчинах, да, чего хотят мужчины На самом деле, тот мужчина, который так поступает, нужно просто обратить внимание на его поведение На его поступок, не с целью, которую он делает, а в принципе на его поведение И цель тогда становится ясна Это вот когда держит дверь ногой и пытается войти то же самое. не та, закрылась. Да, та да. же самая река и так далее. Да? Это из э, того набора, когда человек не хочет, например, начинать полностью ну, или там какие-то возникли проблемы в тех текущих отношениях, которые есть. И человек пытается обезопасить себя. Ну, такой, можно сказать, трус, который пытается за счет другого человека как-то решить свои
0: проблемы снова. Я причем... согласна. Это действительно проблема исключительно внутри данного мужчины. То есть если он пытается одной попой на двух стульях усидеть, Или так, да? Да, то это поведение явно мотивируется страхом. А переживать за то, что что-то не так, будут две женщины. Каждая из них будет думать, что это они виновницы. А это слабость самого мужика, который в одних отношениях не смог удержаться. Где-то там дал слабину, даже не слабину, какие-то ошибки. Да? Потерял одну женщину, Пошел к другой, и с той не может отношения. Потом будет третий, четвертый, и ни с какой не будут складываться отношения. А держать ток в дверях он будет с первой женщиной. И ну, так вообще можно с ума ну, сойти. И с первой, собственно. со второй, и к третьей и точно так да, же все, будет происходить. Да, то есть, а женщины вокруг будут думать, что дело в них, потому что он обязательно будет перекладывать ответственность. И это еще, знаешь, так попытка себя оправдать таким внутренним благородством. Я не хочу тебе сделать больно. То есть, я тебе делаю больно, чтобы не сделать тебе больно. Это, знаешь,
1: воречья, вот... которые да, обычно не видно их, когда ты там влюблен, когда ты находишься в определенных эмоциях или в бранином состоянии после расставания. Поэтому... Политика двойных стандартов.
0: Я бы так сказала. Если у человека есть двойное дно, то обращать внимание надо на это. А не на то, что... Так приятно слышать, не хочу тебе сделать боль, но именно это он и делает. И надо с больной, главное, здоровую. Вот определишься, приходи. Хотя единожды солгав, как говорится, да, уже я бы, например, не стала доверять. Потому что исходя из того, что здесь написано, нет признаков перемен в
1: человеке. Поведение. Еще девушке можно посоветовать обратиться уже к себе, и жизнь началась другая, жизнь уже без этого человека какое-то время, какой-то промежуток времени существует, наверняка в ней есть какие-то хорошие моменты, поэтому, обратив на них внимание, а, начав вот жизнь, жить собственной жизнью, этот, можно сказать, кусок, который от прошлого остался, он отвалится с течением времени, просто здесь не, ну, нет необходимости подкреплять или как-то удерживать этого человека или наслаждаться этой болью. Комплимент о том, что она оказалась лучше той, которая есть сейчас. Она уже получила. Пусть это будет такой капелькой, которая добавится к уверенности уверенности в себе.
0: И, в общем, можно шагать дальше. Совершенно верно. Пусть это будет утешением. А я бы добавила к твоим рассуждениям один вопрос, обращенный к автору письма. Так ли вам важно, чтобы такой трус с двойным дном в душе, вас любил. вы достойны любви вот трусу, а? ну, есть, Оно вам надо? Да, может быть, пусть вас любит другой человек? Хороший вопрос. Да. В сексуальной жизни мой муж пассивен. То есть я всегда сверху. Недавно я вывела его на душевный разговор, в котором он признался, что ему нравится заниматься сексом, а не любовью, как у нас. Теперь я вообще не хочу этим заниматься. Вообще стало с ним некомфортно быть. Как мне преодолеть это? Как вернуть желание? Ну, давай попробуем ответить.
1: Хороший вопрос. Очень честный, очень искренний такой. То, что касается вообще сексуальных отношений, это один из важнейших вопросов в паре потому что если не складывается в, ну, обычно если не складывается в сексуальном отношении, то и все остальное начинает как-то разрушаться. Поэтому это очень хорошо, что девушка провела честный разговор. Интересно, спустя какой промежуток времени, но главное, что провела. Единственное, что когда проводишь такие разговоры, необходимо быть готовым к тому, что выяснится что-то, может быть, и неприятное относительно собственного поведения, собственных привычных, допустим, форм поведения, как здесь это сверху. Поэтому девушка обиделась, эта обида в ней сейчас говорит, и как раз причина ее отсутствия желания заниматься дальше любовью там, или сексом с мужем лежит в ее обиде. Остановив переживание обиды, возможно будет продолжить, например, диалог с мужем, и уже выяснив на самом деле, какая цель у каждого из них в этих отношениях, то есть там, здесь фактически действительно сталкиваются такие понятия, как секс и любовь, вот в принципе, в жизни, в жизни. И, возможно, здесь идет более глубокая пропасть между ними Потому что, может быть, и цели их в отношениях могут оказаться очень разными Они просто об
0: этом не говорили Да, я думаю, что у большинства наших слушателей сейчас возник не мой вопрос Что на самом деле проблема-то лежит не в постели, а в другой плоскости Что он делает рядом с ней? Я не хочу заниматься любовью, я хочу заниматься сексом То есть он ее не любит Получается так, что он у нас живет женат на человека, которого он не любит. А тогда смысл этих отношений в чем? Она просто это выразить не может, она просто ощущает эту боль. То есть он ее ранил. И сейчас она увидела реальную ситуацию, в которой она находится. Видимо, она жила в каких-то иллюзиях. Хотя, возможно, все не так страшно. Может быть, просто дело в форме того, как это происходит. Но все-таки, понимаешь, все-таки характер отношений между людьми определяет стиль, так скажем, сексуальной жизни. Не наоборот. Не секс определяет характер взаимоотношений. Поэтому если есть проблемы в сексуальной жизни, значит, есть проблемы в отношениях. И все-таки ковырять надо туда я думаю, что ситуация гораздо более неприятная, чем она об этом думала раньше Или просто она не может себе в этом признаться
1: Либо, как вариант, она он, может быть, обиделся, когда она ему об этом сказала И из-за обиды произнес вот такую формулировку, чтобы задеть ее чтобы защитить, защитить себя. себя. Да, поэтому здесь, может быть, мы можем
0: гадать, мы не знаем всех. Да, но стыд со стороны мужчины, да, и, и соответственно, подобное защитного да, поведения вполне вероятно может быть. Следующий вопрос. Завтра первая встреча с парнем, который нравится. Общались по телефону и во Вконтакте. Как перестать волноваться и не тупить? Хорошо, подскажите
1: С удовольствием подскажу Более того, и удовольствие должно быть основой вот этих всех отношений, первых свиданий Это же прекрасно Многие мечтают о том, чтобы произошло первое свидание с тем, кто нравится Поэтому здесь снять вот это вот волнение Поможет осознание, что мы всего лишь предвидим какие-то неприятные переживания В той встрече, которая будет можно прям представить, как оно будет в ужасном состоянии, вот прям описать себе ужасные свидания, вот худшее, которое может быть. Есть, кстати, много фильмов на тему, как там худшие свидания. По-моему, есть такой фильм awesome. ⁇ Метод хича ⁇ Есть фильм ⁇ Метод хича ⁇ где как раз описывается, как вот этот хич, он создавал идеальные свидания. В итоге получилось, что как раз не идеальные свидания складывали хорошие. Долгие такие Любовные крепкие отношения, отношения Крепкие отношения да Поэтому, какие бы свидания ни было Главное, что вы ему нравитесь Свидание подтверждает этот факт То, что оно назначено Он вам нравится, в общем, наслаждайтесь друг другом
0: Да, я согласна Когда мы получаем такие вопросы У меня все время в голове стоит мысль «Господи, девочки, что же вы такие запуганные-то, Что ж вы так боитесь-то, еще же ничего плохого не случилось!» А она заранее думает о плохом. «Почему вы думаете о плохом, а не о хорошем?» Вы задайтесь этим вопросом «Почему я думаю, что все будет плохо?» «Кто же вас так по жизни обидел-то? Чего ж вы сразу о плохом?» <смех> что, можно подумать, что это основано на опыте неудачных каких-то там отношений. У вас что, уже пятый развод в 16 лет? Да, я думаю, что девочкам нужно быть посмелее. Мальчики, между прочим, в себе. очень
1: смелые, уверенные У меня сегодня ребенок с утра как раз мы завтракали, а он сказал, что а что делать, если очень девочка нравится и хочется жениться. В общем, я ему 9, 8 лет, поэтому, О, самые
0: <laughs> поэтому самые
1: вполне к 14 годам те самые тысячи
0: разводов, возможно. <свят> Понятно, хорошо. Вопрос, вернее так, обращение не содержит вопрос. Обычно мы такие удаляем. И я думаю, что и этот мог бы быть удален, но он такой стоящий внимание. Да? Звучит следующим образом: к примеру, Когда мне что-то говорят, как правильно делать, я могу настаивать на своем Или если вот я считаю, что нужно делать так, а человек говорит мне свое мнение, которое меня чем-то цепляет и раздражает Я пытаюсь доказать свою правоту Видимо, требуется наша оценка, да, порассуждаем
1: Такая черта характера, описание просто, каким образом человек действует чаще всего такой автоматизм, можно сказать, встроенный в человека, который, ну, он и не хочет его снимать, но задает вопрос, потому что, видимо, результаты не всегда его устраивают. И он хочет понять, что это. Да. Так что же это? Упрямство. Ну, фактически это черта характера, которая ну, иногда мешает достигать тех целей, которые на самом деле хотел бы поставить человек в своей жизни. А просто достигает всех подряд целей. Ну, то есть, допустим, поспорил с кем-то, да, и начинает просто из-за того, что... При очевидной глупости. При очевидной глупости, да, продолжает гнуть свою тему. Невозможно, допустим, человеку извиниться, понять свою ошибку и поменять свое мнение. Умение поменять свое мнение, тут вот мудрость человеческая, она приходит со
0: временем. Я и... бы, с ошибками, да, прям перехватила мне Я бы даже сказала, что упрямцы часто попадают в постыдное положение, и каждый следующий стыд приближает к избавлению от упрямства. Это есть и Противовес
1: там, целеустремленности, которая действительно помогает удерживать. На самом деле в упрямстве есть и целеустремленность, просто это нужно смотреть в зависимости от ситуации. Ваше упрямство будет вам помогать во многих а, других ситуациях. Его совсем терять не нужно. <с- нужно <с- просто его приложить к нужным местам.
0: Да, совершенно верно. Это тот самый подход адекватности, то есть э, соответствие требованиям ситуации, о котором говорил Юрий Михайлович Орлок, автор нашей научной школы «Теории соногенного мышления». И он действительно разделил упрямство и целеустремленность по критериям цели. Целеустремленность – это способность удерживать цель и двигаться в ее сторону, даже несмотря на неудачи. А упрямство – это когда человек продолжает движение к цели, хотя он сам для себя осознает бессмысленность и абсурдность ее достижения. Вот разные взаимоотношения с целью и отделяют две черты личности. Так что лучше из упрямства перейти к целеустремленности, потому что это уместно. А упрямство неуместно. Вот критерий, который позволяет вам определиться, как же стоит себя вести.
1: На эту тему есть у меня еще один такой небольшой, ну, история из жизни. У меня был коллега в свое время такой, тренер. Ну, он такой особенный мужчина-тренер, они вообще бывают очень особенными в своем поведении, в ведении группы и так далее. Вот он был такой несколько, ну, не сказать, что медлительный, а расторопный. Вот, и когда к нему залетали, например, в какую-то аудиторию Спрашивали, ну что то там, готов пообедать, Он отвечал где-то, ну, спустя там полминуты Я подумаю, я тебе отвечу через там минуту времени Замедленно немножко, да, размышлял Когда девочки-тренеры обычно быстро очень бегали Так вот, он в свое время сходил на свидание с девушкой Который решил сделать комплимент, ну, где-то в середине их беседы И он ей выдал следующее Ты очень адекватно, сказал он ей Ну, Девушка несколько опешила, поэтому ему пришлось объяснить, что он имел в виду А он имел в виду, что адекватно относительно этой вот ситуации Ты очень красиво выглядишь в этом платье, в этом ресторане Ты очень там хорошо ведешь беседу Но Он это очень сконцентрировал в одной фразе И фактически действительно очень ценна вот эта адекватность относительно каждой ситуации Вести себя адекватно, думать адекватно ну, это х-
0: хороший навык и хорошее мнение. Я хочу сказать, что девушка-то была адекватна, а тренер не очень. Да. Поэтому... <смех> Ценное качество у девушки точно, а вот да. э, стоит ли
1: это слово употреблять в качестве комплимента, <смех> это, да, под вопрос.
0: Я, я поняла, почему она не поняла, что это комплимент. В русском языке есть пословица. Иной похвалит хуже, чем обругает. Это вот про, про то, ну, что видимо, мы обсуждаем. Да, свидание было <смех> первым-последним. <смех> так. Деликатный вопрос А если угасить порнозависимость И тягу к мастурбации То нормальная сексуальность вернется И все будет нормально с женщинами? Ну здесь два вопроса
1: отдельно Нормально относительно Сексуальной жизни и отдельно нормально С женщинами, потому что Угашение порнозависимости Оно фактически решает вопрос Угашения самой вот этой Зависимости, а вопрос Нормальных отношений с женщинами Это более глубокий да, более это очень сложный, форм... вопрос. Да, чего хочет женщина, даже э, многие пытались решить этот вопрос. Даже есть там куча на этой тему шуток, когда там книжка, как устроен мужчина, да, стоит там брошюра такая, там, из десяти страниц, а как устроена женщина, это как советская энциклопедия, да, несколько в нескольких сотнях томов.
0: Я помогу тоже нашим слушателям. Действительно, у порнозависимых проблема в сексуальной жизни. Потому что то, что он видит на картинке, на экране монитора, на порно-сайте, сильно отличается от той реальности, которая имеет место быть в его жизни. И многие порнозависимые так и остаются девственниками на всю жизнь. Потому что фантазии есть, а делать это... Отношения к женщине, он не умеет, он этого никогда не делал. Он, как, сел возле монитора там в 15 лет, и ему сейчас уже 25, но женщину живую он в руках никогда не держал. Но он видел, как это делается. А сам, еще раз говорю, навыков таких не умеет. И это кошмарная ситуация, когда здоровые мужики, взрослые, расслабляются, я бы так сказал перед монитором компьютера в закрытой комнате и не могут размножаться. Вот по этой причине, потому что так искажено сексуальное поведение мужчин. И ты очень правильно сделал, что разделила вопрос на две части это действительно так. Нормальная сексуальность вернется, но только в том случае, если вы ей хоть когда-нибудь пользовались. Поэтому отношения с женщинами не равно секс с ними. Это не одно и то же. Отношения с женщинами это понятие гораздо более широкое, чем просто постель. На это обратите внимание, вам станет легче, вы найдете сами ответ на этот вопрос Как избавиться от кардиофобии, навязчивых мыслей? Точно так
1: же, как и со всеми остальными фобиями Мы работаем, работаем мы по одной и той же схеме Это вот итерационные угошения Работаем со страхами любого рода Поэтому здесь не имеет значения, какой именно страх Страх там самолета, двери, стула или наушников, все что угодно. Поэтому в данном случае у человека просто закрепился этот страх и реакция на какие-то сердечные сбои. Здесь это просто необходимо убрать до полного, можно сказать, безразличия относительно Стучание своего сердца, да.
0: да, чтобы э, не возникало сердцебиение, нужно проводить специальную процедуру. Называется она «Итерационное угошение». Это я говорю сейчас для наших новых слушателей или для тех, кто нас слушает, но никогда не слышал название технологии. «Итерационное угошение» здесь требуется. Это вопрос точно такого же рода, как самый первый, который мы обсуждали. Типа «Дайте мне инструкцию, я сальто сделаю сам» прийти к тренеру на тренировку, учиться кумыркаться в воздухе, я бы так сказала. То есть, как избавиться от кардиофобии? С помощью специалистов, да, в данном случае наш проект работает, если вопрос обращен к нам, с применением технологии традиционного угашения. То есть, приходить, мы это угасим, это все, что мы можем ответить. Ну, последний вопрос, я думаю, на сегодня. Как реагировать на то, что муж заглядывается на других женщин? До брака был отрывным парнем, гулял Каждые выходные Молодец (смех)
1: Муж молодец, гулял, продолжает гулять И, в принципе, наверное, будет продолжать гулять Пока ему это нравится, пока у него ничего не поменялось Поэтому здесь вопрос скорее в том, как к этому относиться Но вопрос хороший и очень популярный Потому что действительно в отношении семьи ну, часто возникает такой вопрос Что делать? Да. А вот уже фактически этот самый вопрос Говорит о том, что в а, мужчине ничего не поменялось Как он поведение свое показывал до брака Так он и продолжает действовать сейчас Поэтому здесь вопрос в собственных ожиданиях а, Той девушки, которая задавала этот вопрос женщины Потому что ну, необходимо было видеть Если это было видно до брака То, и, очевидно, это будет продолжаться и дальше а, Если хочется что-то поменять то необходимо начинать скорее с себя, потому что именно свои ожидания формируют то самое вот чувство обиды, да, что он, допустим, проводит время с друзьями, а не с семьей. И, во-вторых, нужно будет открывать глаза, что мужчина
0: есть такой. Вот он такой был, есть да. и будет. Часто такие ребята, такие парни вводят в заблуждение женщину. То есть ожидание того, что он изменится после брака, часто возникает под действием уговоров мужских. Когда мужчина говорит, ты что, я, вот все, тебя одну, и только ты. И вот выходи замуж, и тогда вот только ты одна, и все. Более того, в этот момент он но он прям верит, что вот только она одна, и все. Не стоит на это поддаваться. Поэтому эта мудрость женская появляется, наверное, уже позже.
1: Поэтому часто вторые браки бывают более такие вот осознанные. Ну, иногда, быть, не да. всегда, но бывает, что когда вот уже врезался в стенку, понял, что оказывается не все так, как в гордости и предубеждении. Да. Или в каких-то идеализированных картинках, а так, как есть в жизни.
0: Совершенно верно. Поэтому внимательно глядываться в реальность и действительно ну, любите его таким, какой он есть. Вот. есть. В нем наверняка есть куча плюсов, за которые его полюбили. Это, конечно, высший пилотаж, но он доступен роду человеческому. Вот любить такого. Ну, или, что называется, надо было раньше думать. Поэтому назад-то мы не вернемся, да, значит, остается только вот любить таким, какой он и есть. Конечно, он еще доставит массу неприятных переживаний, но если вы с этим справитесь, это действительно будет самый преданный вам человек. Правда, годам к 50. Позитивно. Ну что ж, мы на сегодня заканчиваем наш выпуск. С вами была Александра Капецкая и моя воспитанница, которую я с гордостью сегодня вам представила, Юлия люхина специалист проекта «Чувство покоя». Мы приглашаем вас к ней на группу 9 февраля, стандартная программа. Буду рада вас видеть 9 февраля в пятницу на занятии и
1: обязательно со всеми чувствами разберемся, поймем, что мы чувствуем, остановим переживания и начнем жить иначе. Счастливо.
0: Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.